0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy kolejny ciekawy polityczny dzień. Dzisiaj państwa i moim gościem jest wodzimy jeszcze raz, lider SLD.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy pan się w ogóle, pan śledzi to, co się dzieje na Nowogrodzkiej? Pan się tym przejmuje?
1: Proszę pana, oczywiście, że śledzę, bo na tym polega mój zawód. I oczywiście się tym przejmuję, dlatego że ciekawy jestem, jak to się wszystko skończy. Ciekawy jestem, czy nastąpią jakiekolwiek zmiany, no bo mogą nastąpić potencjalnie jakieś zmiany, na przykład takie, że wydaje się, że dobrym rozsądnym pomysłem byłoby, byłby rozdział funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, tak nawiasem jak PiS rządził to pan Dziobro był tak fatalnym ministrem, że po tych dwóch latach wszyscy, cała klasa polityczna doszła wspólnie do wniosku, że dobrze by było te funkcje rozdzielić ze względu na wielką koncentrację władzy w jednym ręku. To samo jest w tej chwili powtarzane, w związku z tym na przykład, jeżeli bez względu na to, kto rządzi, a rządzi w tej chwili PiS, jeżeli by na przykład doszli do takiego wniosku, to uważam, że na pewno byłoby to rozsądniej niż jest w tej chwili.
0: A czy zaskoczyłoby pana, gdyby do rządu wszedł Jarosław Kaczyński?
1: Proszę pana, nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć w tym względzie. No, w tej chwili się dzieje rzecz następująca. Po raz kolejny ustalana jest kolejność dziobania, która moim zdaniem jest w ramach prawicy tej skupionej wokół upisu, bardzo już dawno ustalona. Rozumiem, że do, doszło do jakichś napięć i że trzeba to wszystko potwierdzić. Rozumiem, że pan Ziobro okazał się zbyt ambitny na wyobrażenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Każda formuła, która będzie im dawała stabilność, moim zdaniem zostanie zastosowana, bo nie przypuszczam, bo nie przypuszczam, żeby w ramach tej dyskusji, która się toczy, ktokolwiek zaryzykował utratą wpływu na prokuraturę, utratą wpływu na niektórych sędziów, też oczywiście myślę o niektórych prokuratorach, utratą wreszcie wpływu na telewizję publiczną i media publiczne, które, a szczególnie telewizja, jednak gwarantują kilka procent więcej w każdych, w każdych wyborach, dla PiSu, u no, również utratą wpływu i utratą instrumentu, które poprzez które na przykład PiS wpływa na Kler. Mówię o pieniądzach, które są przecież pompowane w stronę Kleru w sposób e, nietransparentny, ale dają w związku z tym lojalność Kleru i wsparcie Kleru w każdych wyborach. W związku z tym, wie pan, myślę, że nikt tego na trzy lata przed wyborami nie zaryzykuje.
0: Czyli Wiesz, pan się, myślę,
1: że to się tak... mhm.
0: Wcześniejszych wyborów się pan nie spodziewa.
1: Proszę pana, myślę, że nie zaistniały w tej chwili warunki do tego, żeby PiS zdecydował się na wcześniejsze wybory. I myślę, że można wymachiwać szablą, ale jeżeli przyjąć taką zasadę, że Sejm jest po to i wybory w Sejmie są po to, żeby mieć w tym Sejmie większość, zasada prosta, ale czasami w czasach kryzysu trzeba o zasadach prostych przypominać, to PiS ma większość, ma większość co prawda z koalicjantami, którzy może w tej chwili uznali, że mają taką samą siłę jak pan Przewodniczący Kaczyński i PiS, a nie mają i o tym się właśnie przekonują moim zdaniem. Najpierw się przekonał pan Gowin, w tej chwili się przekonuje pan Ziobro, ale wątpię, żeby zaryzykowano. W tej chwili po prostu e, przyspieszone wybory tym bardziej, że proszę pamiętać, że dwa i pół miesiąca temu został wybrany pan prezydent Andrzej Duda, który jest jednoznacznym nominatem partyjnym, bo i takie ma serce i tak się zachowuje.
0: Jedną z przyczyn albo inaczej jedną z, jednym z katalizatorów tego konfliktu była ustawa o ochronie zwierząt. Czy miał pan wątpliwości jeśli chodzi o poparcie tej ustawy w całości. Klub Lewicy o poparł ustawy którą przedstawił Jarosław Kaczyński.
1: Proszę pana no ale nie miałem żadnych wątpliwości co do poparcia tej ustawy miałem wątpliwości oczywiście co do trybu co do braku konsultacji tylko proszę pana zdarzają się w polityce takie okienka otwierające się co pewien czas gdzie jest możliwość zrealizowania elementów programu. No, nie jest to nowością, że zawsze w programie lewicy każdej partii, która tworzy tę koalicję, każdej z czterech partii, było poprawa warunków bytu bądź zakaz wręcz w prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych. W związku z tym, dlatego żeśmy to poparli i słusznie pan powiedział, jest to jedyny klub, który poparł to w całości. Notabene poparła to również Platforma, poparł to również Szymon Hołownia, dlatego że skończyły się takie czasy, kiedy no, Szymon Hołownia nie ma przedstawicieli w Sejmie. Ma co prawda jedną posłankę, ale jest to kwintesencja tego w głosowaniach tej posłanki, co myśli pan Szymon Hołownia. W związku z tym pan Szymon Hołownia po raz pierwszy zagłosował razem z pisem. To też ciekawa rzecz, która chyba umknęła niektórym komentatorom. No tyle się dzieje, jest... że
0: niektóre rzeczy umykają. Jak to się dzieje? No nie, ty, ty, aż tyle. Tyle się dzieje, że niektóre rzeczy umykają nie, komentatorom. Ja nie, mam,
1: ja nie mam do tego przecież absolutnie pretensji, bo przecież nie wierzę w to, że w Polsce, w polskiej polityce dziennikarze i komentatorzy są w jakikolwiek sposób na przykład stronniczy. Przecież tego w polskich mediach w ogóle nie widać. I pod tym względem, przecież polskie media różnią się od mediów na przykład takich jak BBC. Ja to rozumiem, przecież mam do tego dystans. Jest pytanie oczywiście ciekawe, co z tą ustawą będzie dalej w Senacie. My będziemy wypracowywali swoje stanowisko, zarówno w ramach partii, jak i klubu, który dzisiaj Lewica ma. Ja powiem swoje zdanie, to jest ciekawy moment, więc ja bym w Senacie, mówię o swoim zdaniu, zaznaczam, nie zgłaszał żadnych poprawek. Ja bym po prostu, jeżeli, jeżeli opozycji zależy na dekompozycji władzy, to ja bym po prostu tę ustawę bez poprawek dał panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który to prezydent, jak wiemy, w tej chwili ma inne zdanie od pana profesora Kaczyńskiego, bo to sygnalizuje. W związku z tym, jeżeli ma w sobie na tyle odwagi, no to niech to zdanie pokaże w formie albo weta, albo skierowania do Trybunału Konstytucyjnego, a równolegle, a równolegle, bym przygotowywał nowelizację tej ustawy, która, który to projekt nowelizacyjny może zgłosić i pan prezydent i Senat i Sejm. W związku z tym bym to zrobił, ale czy przekonam do tego klub parlamentarny swój czy nie, to nie wiem, a ponieważ jestem lojalnym członkiem tego klubu, to to stanowisko będę znał dzisiaj.
0: A czy będzie pan przekonywał do tego pomysłu też koalicję obywatelską?
1: Proszę Pana, ja wróciłem z wakacji. Wydaje mi się, że tak dostałem trochę świeżości w rozumie, z czego się bardzo cieszę. Doszedłem do takiego wniosku, który może się Państwu wydać paradoksalny, bo może powinienem do tego wniosku dojść wcześniej. No, najważniejszym wrogiem struktur demokratycznych, partii demokratycznych w Polsce, bez względu na to, na ujadanie jest PiS. Na ujadanie, dlaczego? Dlatego, że wszyscy mówią, Dużo osób mówi, nie może być jedynym programem antypis. No, akurat lewica ma swój program, w związku z tym nam takiego zarzutu postawić nie można. Jeżeli, jeżeli z pisem trzeba walczyć, to trzeba współpracować z opozycją. E, dobra, następna prostateza, ale różnie to bywało. Doszedłem do wniosku, że w ramach Platformy. PSL-u czy lewicy jest sami, mamy takich polityków, którzy nas krytykują samych nas, więc nawzajem nie krytykujmy się, ale się wspierajmy. W związku z tym, jak pan się pyta o to, o współpracę z Platformą i o ten wniosek związany z panem Ziobro, ja mam o, się pan go rozumie? O co w tym ja mówię, chodzi? Pan wielko, bo, bo w związku z tym nie atakuje Platformy, nie atakuje PSL, PSM. Tak? To pierwsze założenie, ale mam wielką taką sympatyczną otwartą prośbę do przyjaciół swoich z Platformy Obywatelskiej. Konsultujmy, rozmawiajmy, zaprośmy się na śniadanie. Ja chętnie to zrobię na obiad, na kolację, na kawę, bo jakbyśmy rozmawiali to bym się bardzo grzecznie, bez żadnego cynizmu i bez żadnej arogancji zapytał o to, czy to jest dobry wniosek, dlatego że znając pana Jarosława Kaczyńskiego, ten wniosek raczej wzmacnia pana Ziobrę, gdyż pan Kaczyński będzie bronił członków rządu, bez względu na to, z której są partii, bo to jest rząd PiSu razem z koalicjantami. Też bym się bardzo grzecznie, bardzo grzecznie i z dużym dystansem zapytał o rzecz następującą, jeżeli prawdą jest to, że za tydzień ma być zgłoszony na przykład przez Platformę Obywatelską konstruktywny wniosek nieufności wobec rządu z kandydatem na premiera, to ja tylko grzecznie przypominam, naprawdę bez żadnej arogancji i bez cynizmu, żeby to przegłosować, to trzeba głosować z, naj, z najbardziej zbuntowaną częścią e, układu rządzącego e, propisowskiego. to znaczy z panem Ziobro, który się nie zgadza z panem Kaczyńskim. W związku z tym trudno się spodziewać, żeby pan Ziobro poparł taki wniosek, jeżeli właśnie dostał informację, że będzie wniosek o wotum zaufania w stosunku do Ale niego. Tutaj
0: Więc... Dotykamy rzeczy, dotykamy rzeczy jednej z fundamentalnych rzeczy jeśli chodzi o opozycję. Czy jest między opozycją, między liderami opozycji zaufanie? Mówię tu o opozycji tworzącej pakt senacki.
1: Proszę pana. Czas budować to zaufanie. Słyszy pan z tego co mówię. Jestem jednym z liderów lewicy, że nie szukam swady. Uważam, że trzeba konsultować wszystkie najważniejsze sprawy. Wniosek w sprawie wotum zaufania dla pana ministra Ziobry jest ważną sprawą. Boleje troszeczkę, troszeczkę, tylko nie chcę urażać, broń Boże, pana Budki, nikogo. Boleje troszeczkę, żeście po prostu z nami nie pogadali, bo byśmy naprawdę w takiej atmosferze ciepłej, niecynicznej, niezłośliwej, byśmy zadali to pytanie i może razem z ładkiem, Kosiniakiem Kamyszem byśmy na przykład spróbowali znaleźć takie wyjście, które byśmy w tej chwili wszyscy bronili. Ja dowiedziałem się o tym wniosku z mediów. Tak? Czy to dobrze o mnie świadczy? Pewnie źle. Winę biorę na siebie. Ale uważam, że trudno jest, znaczy musimy tę współpracę ułożyć troszeczkę lepiej, troszeczkę inaczej. Ja na pewno będę jednym z liderów który będzie namawiał do tej współpracy i będzie mówił dobra w sprawie tego Zbyszka, Ziobra, pana Zbigniewa Ziobry byście się z nami nie skonsultowali, ale przecież jeszcze mamy trzy lata do wyborów, może to jest taki przykład na to, żeby współpracować, bo wróg tak naprawdę, tak uważam, wróg polityczny jest jeden, to jest PiS. Musimy ten PiS odsunąć od tej władzy po to, żeby potem realizować nasze programy. Taką mam narrację. Po wakacjach, a ponieważ jestem stabilny w poglądach, to tej narracji nie zmienię. No, będę, myślę, że będę jednym z liderów, którzy jednak będą starali się tę opozycję nakłonić do bliższej współpracy.
0: Na koniec chciałbym zapytać o plany lewicy. Jaki jest ten strategiczny cel na jesień, na koniec, na ostatnie kwartały roku?
1: Proszę ale te plany są jasne, tak, to znaczy my w tej chwili dopinamy wszystkie sprawy programowe do końca całej kadencji. Mamy 16 kongresów wojewódzkich, fajnych, bo dwa już się odbyły we Wrocławiu i w, Op w Opolu, na obywach, na ob w obydwu z nich uczestniczyłem. W sobotę spotykamy się w Olsztynie, w niedzielę w Białymstoku. Następnie 21 listopada jest kongres lewicy. Zaznaczam, nie partii lewicowych, ale lewicy, to znaczy NGOs i związki zawodowe i ruchy związane z ochroną środowiska, z walką o klimat, ruchy związane z prawami wolnościowymi, z prawami kobiet. Wszystkie te ruchy zostały przez nas zaproszone i wielu z nich przyjęło, wiele z nich przyjęło zaproszenie, czyli klamla spinająca. Dzisiaj dostałem informację, że będzie na tym kongresie innymi szefowa SND, czyli, czyli taki Donald Tusk dla partii ludowych europejskich, czyli najważniejsza dla partii lewicowych, socjaldemokratycznych w Europie osoba. To jest pierwszy, pierwszy gość, którego już mogę potwierdzić. Następnie mamy w grudniu kongres zjednoczeniowy z partią Wiosna, no i codzienna, twarda i dobra współpraca z Partią Razem i z PPS-em. Zresztą to, że wróciło to jakby na bardzo, bardzo takie rozsądne i mądre tory po przejściach, było ostatnie głosowanie w sprawie zakazu hodowli zwierząt futerkowych. 48 osób na 48 głosów. To jedyna partia, jedyna, jedyny klub parlamentarny, który tak zagłosował. Takie są tym... plany. Poza tym wzmacniamy partię, jak Pan wie, bo ja o tym mówiłem, przygotowujemy się do wyborów w każdej formie, czy przyspieszonych, czy nie Ja w każdej formie muszę być z Adrianem Zanbergiem, z Robertem Biedroniem i z koniecznym Wojciechem szefem PPS-u przygotowany do, na start samodzielny, bo jak będę przygotowany na start samodzielny, to będę również miał siłę do tego, żeby na przykład, występować w koalicji prodemokratycznej, jeżeli to będzie rozsądniejsze rozwiązanie.
0: O scenariuszach na przyszłość będziemy jeszcze rozmawiać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Włodzimy jeszcze czas.
1: Dziękuję serdecznie.